0: 大家好，欢迎收听《引人入胜》，我是伊莱医师，提供健康常识，陪伴您的咖啡时光。我今天很特别啦，邀请到我的老师啦，也是亚洲大学产学长跟生物资讯与医学工程系的老师。他在其实，在我的写论文的帮助我很大啦，也是一个我很敬佩的老师啦。我欢迎王昭能老师，嗨，老师好。呃、各位
1: 听众大家好
0: 。王老师呢，其实在我就是我在亚洲大学念博士嘛，然后他其实给予我很多很多的帮忙啦。不过当时他一开始我念博士班的时候，其实我自己还不大会知道 AI 嘛。那最近 AI 渐渐就是生成式语模型出来后，发现哇，呃，以前我都用 Google， 但是我现在都会用 ChatGPT 去问一些呃我需要的知识，我、哦、甚至说在我做引人入胜的一些东西，我也是哎请他帮我整理，甚至我在写论文的路上呢，请他帮我音修啦，吼、哦，就是帮我英文修改，所以想说哎 AI 影响我生活已经非常非常多了，我相信很多听众也有。被影响到很多，所以想说想请王王兆龙老师来节目上呢，跟大家分享啊。先想请教王老师哦，哎、欸，我知道有些听众可能对 AI 不了解啦，你可以跟大家介绍一下說，说、欸、哎，所谓的 AI， 或者说这前阵子呃，今年开始夯的 ChatGPT 或者 Mid Journey 到底是什么呢？呃
1: ，好，那谢谢那个薛念的介绍哈。我想 ，AI 这一个议题应该不算是新的议题。呃，在我们2023年 ，AI 应该是一个第三波的一个浪潮。尤其在 ChatGPT 啊、m i s j o u r n e 这些生成式艺术出来之后，我想让呃全世界呃更了解 AI 可以做什么。那刚刚其实去年有提到，就是说 ChatGPT 跟 m i s s o u r i 有什么这个生成式艺术，为什么可以改变？呃，我们整个人类的这个习惯哦，尤其是在呃搜寻的这个习惯，嗯、那以往我们都呃靠着这个 Google 的搜寻哦，主要是关键字的搜寻。嗯、那 ChatGPT 的模式啊，它是应该是用一个句子来进行一个问答的部分。嗯、那在分享 ChatGPT 的这些原理之前，或者说它发展之前，其实 ChatGPT 在迈向改变我们的这个呃搜寻的这个习惯。那以往呃老师教我们的都是在解决问题，嗯、但是 c h a t GPT 它教我们的是什么？我们要如何问问题？所以这种深层次的、嗯、对如何来问问题？因为这种 c h a t GPT 它基本上是呃一个深层次的这个模型，它会模仿人类的回答。好、哦，所以我们当我们的问句呃越详细或越仔细的时候，它给我们答案越好。那的 GPT 主要是由 OpenAI 的这家公司，有很多的这个呃科技的大佬投资，它是属于一种自然语言的模型。那我们现在使用的架构应该是 JET GPT 呃三点的架构，那 GPT 对基本上是 3.5 的架构。那当然它有 4， 好、哦、未来还有5。那呃我不知道大家前一阵子有没有看到新闻，好各大的这个。呃，资讯龙头啊，希望呃放慢 Chat GPT 的这个开发跟学习。那最、嗯、对最主要的原因，其实就是它真的学习太快哈，包括在理解问题上哈，包括在我们的对话上，甚至在我们的翻译上、嗯，在以前自然语言没办法就是处理很好的这些议题，它已经可以处理到很好。好，那 Chat GPT 的这个改变。如何？如果再加上 NewJury 这种图形生成式艺术的这个呃发展，哇，根本是绝配。为什么？以前在玩 NewJury 这种生成式的这个图形的呃部分，呃，你在下这个关键字的时候，你有时候下的不精准。那如果我们、哦、对，就你会下错，哎、欸，你要下，要，好像要学什么咒语才能下啊？不然咒语不好，那个图生成就就乱七八糟。对对对对对，那其实 GPT 它刚好可以弥补这个弥补这一块，所以我觉得 ChatGPT 的发展，然后它透过跟 Midjourney 的结合，你可以把那个 pop 下得更准，有些 keyword 下得更好，那这样生成出来的这些艺术或是这些概念，可以让你得知呃更好的一个结果这样子
0: 。哦、嗯，诶，老师刚好提到几个，我觉得诶，因为我自己是蛮好奇的啦。嗯，就是第一个是讲到说，这是第三波的 AI 浪潮嘛？那，诶，所谓第三波，那就是会有前两波。那前两波的 AI 浪潮是大概是
1: 哪些？我们有经历过吗？诶，我有经历过，虽然我还年轻，但是我经历过第二波的浪潮。<笑>我跟大家分享一下这个 AI 的浪潮。其实，呃，我不知道，呃，各位听众有没有呃看过一部电影叫《模仿游戏》？哦、那模仿游戏基本上讲的就是在讲图灵哦这一个人，那应该是在二战的时间发生，所以当图灵使用图灵机来解这个密码的时候，那就是人工智慧刚开始的时候，他提出机器会有人的思维，所以大概是在1950年的时候。哦、1950年。那这这对，这是一开始被提出人工智慧这个字眼。然后大家开始相信机器可以学习人的呃知识，然后感知等等。呃，后来呃过没多久之后，我们就呃产生了一个演算法，叫做类神经网络。好、哦，我想大家对于最近在深度学习也常听到类神经网络这个议题，但是类神经网络的呃发展哈、哦，它之后遇到一些瓶颈，尤其在求最佳解的时候。他没办法去求到最佳解，于是又有另外一派的这个、呃、演算法的专家，我、呃、就开始开发了一些仿生的演算法、呃，比如说什么是蚂蚁演算法、蜜蜂演算法、哦、蜜蜂演算法，哦，对对对，他就动物，这、就是模仿动物的这些生态的部分啊、呃、来做这个演算法的开发，那就有区别于类神经网络的方式，因为。那神经网路的学习，它是模仿人类神经传导的样式去做传导、哦。那这是第二波的一个改变。嗯、那第二波一个改变，其实为什么没有到很成功？呢？因为第二波的演算法改变，最后产生了这个专家问卷的，应该说专家系统这个部分，嗯、但是专家系统需要很多呃专家的知识。就是遇到一个问题、嗯，就是各门各派对一个问题的解释太多元了
0: ，哦，好，至于
1: 那个专家系统的建立啊、呃，变成很复杂。好、哦，那其实在这当中还遇到一些，嗯、第二波还遇到一些挫折，主要的挫折是在第一数据的部分，好、哦，因为以前的数据相对没有像现在有物联网的模式，还有更多的一些大数据的结合。那第二个就是在硬体上，呃，在演算法的运算没有好，没有一个比较有效的这个高速运算的一个机器，哦，所以我们以前都用 CPU 在算，嗯、呃，然后现在刚好搭上这个呃 GPU 的风潮哈<笑>、哦，那这也是改变了这个呃第三波人工智慧最主要的一个突破点哈，数、哦、据，然后再就是我们的这个呃算算力哈、哦，然后再就是、嗯。我们的演算法，我刚提到我们演算法遇到一些呃很难以突破的点。那第三波跟第二波的差异，基本上这是三个很大的差异。因为深度学习的开发可以解决掉以往之前呃可能在我们的传统的机器学习或是呃或者是资料探勘的这些模型没办法解决的问题。那这是、嗯、呃三波的这个人工智慧的这个呃发展。那我刚好是落在第二波，就是大家都不玩人工智慧的时候，我把的事情去学习。<笑>哦，那在学习当中刚好没，没大概隔了两年，大概二零一四年之后就进入到深度学习的这个领域。哦，所以刚好搭上呃这样的一个呃机会，然后来开始突破。那接下来我觉得还会有一个更好的一个呃，就是人工智慧的发展，除,除了现在的深层次。A.I. 以外，未来在几何深度学习是下一个 A.I. 的风潮，这样子。哎，哎，老师刚刚说第一波是1 9 0零年
0: 图灵嘛？啊，第二波就是 Neural Network， 就是在哎那个类神经网络出来。啊，第三波就是2014年的深度学习，就包括现在的生成式语言模型嘛？对对对对对对。哦啊，下一波是什么
1: ？几何？哎，几何学习吗？还是？几何深度学习，这个是我一直觉得，因为呃，这是也、欸、跟各位听众跟学生分享，就是说，在我们呃，人工智慧的开发，当然现有的数据基本上我们可以理解的就是文字嘛，对不对？嗯嗯嗯。然后数值、影像跟讯号，好、哦，但是这些目前的深度学习对这样的数据议题已经解决的很好了，好、哦，那也生成的很好。但是它的最同步的重点还有一个，它是比较难以解释，因为现在人工智慧大家都知道它是一个黑盒子，大家往这个可解释的人工智慧来做发展。嗯、哦，那我刚刚提到的几何深度学习，它是利用图论或是几何图形，哦，非这些刚提到这些数据形态的这个样态呈现，那它是有机会来做一个可解释的人工智慧的深度学习的一个样态。那这一对于未来的发展，我可以更好的原因就是说，当我们知道哪一个呃在图论上哪一个节点有问题，那我们可以针对这个问题来做改善，或是来做学习，让我们的 AI 的这个呃模型更兼具人的知识，这是一个很大差异。哎、嗯欸，嗯，
0: 老师是说以前哎、欸，就现在是用黑盒子丢进去，它会产出哎、欸、你想要的成品嘛？但是我不知道黑盒子长什么样子，但是几何深度学习可以把黑盒子里面运作的呃构造跟大家讲，让我知道怎么去优化它嘛，是这个意思吗
1: ？对，没
0: 错，没错，就是这个意思。
1: 嗯、
0: 几何深度学习，哎、欸，我第一次听到、欸，哎，之前好像报章媒体都不会讲这个
1: 字眼、欸，因因为几何深度呃深度学习应该。最早被提出应该是2016年的时候被提出来，嗯,嗯，嗯、它主要解决就是像图论啊、s o c i a l network 啊，或是一些乐图啊，这因为这些数据的形态跟我们所刚刚提到的这些影像、文字、数值、音讯其实不然不一样的，所以这一块是有待我们去发掘，嗯嗯嗯因为它更趋近于我们人的生活，然后人的形态。那目前，呃，我看的这个文献啊， 2 0 2 2年应该会慢慢的、慢慢的成为一个风潮，然后来，呃，成为一个 AI 下一个，我觉得大家会争相去学习的一个方法跟计算的模式，这样子。哦、嗯
0: ，咦，老师，刚刚我刚刚有一个也蛮好奇的吼、哦，就是像当时我在学的时候，就是 neural network 嘛。然后当时好像比较新的就是自然语言辨识、自然语言模型，那现在新出来叫生成式语言模型，就是我会有点 confuse， 说就是说，哎，像这,这些呃类神经网络啊、自然语言模型跟生成式语言模型，哎，它到底呃差别跟能做到的事情它在哪里
1: 呀、啊？哦，这个部分哦，那个轩这个提问某就蛮好的哈、哦。以往的这个自然语言处理，哈，基本上是针对一个文字，或是针对一个句子来进行断词、断义，给它词性，然后我们去理解这一段句子做什么。那在自然语言最呃基本的模式，就是呃你之前学习的，哦，如何去断词断义，然后看它的词频，看它的这些相似度。那这是第一阶段的。这个自然语言的学习，那再来进而就是语义计算了。好，那语义就是希望说了解一个句子的意思。那我们用的方法还是在自然语言的处理的一个方法，了解句子。嗯、可是深层次的这个像 ChatGPT 的这个算法，它的算法跟我们传统的自然语言算法是不大一样的。它不大一样的点是在哪里？它是用拼接的方式，它是用接龙的方式。把它的句子拼起来，但是他不了解这整个意思是什么，但是他却能让我们人读得懂。那大家都在了解为什么会这样子，用接龙的模式，他可以这样子做。嗯、那用语义断词断义的部分，为什么还要加入一些很多的这些高深的算法才能了解这个句子？那这就是最大的差异。但是前端前者，哦、我们要花很多的能力去做这件事、哦、我想。之前那个学者有做过这样的研究，<笑>要花很多人力，可是 ChatGPT 它是确实用大量的资料，然后结合 GPT 的算法、哦，然后去导出这样的一个回答问句的一个方法。哇，这个不用人力，我们只要算力就可以导出我们要的，这、就是很大的一个呃差异跟变化。对，哎、嗯。
0: 哎，对啊，老师讲你要生成式 AI 是用接龙方式，所以他的意思是说，假如我在讲这句话，说，呃，像我我我自己想的，假设，呃，台风快来了嘛，哈，呃，台风来，天在下雨，我的意思是要讲天在下雨，但是生成式 AI 是天，那下一个字就是在，那再下一个
1: 字在写下，然后再是雨，但是他更不知道他讲的是什么东西，是这个意思吗？哎，大概是怎么，因为他比如说天在下雨。那天，他就会去开始搜寻他下一个文字哦，在，然后他的几率分数是多少，然后选出他最高的几率的分数，然后帮你填填上来，所以你就变成天在，对不对？然后再也就是很多文字再去再去选他的几率，然后他就会选下哦，那下就是他下一个几率，所以他用这样的模式把它拼起来，所以它是一个无监督式的一个学习模式。他是用预测下一句的模型、嗯嗯，然后去做。那当然，因为 G ChatGPT 它主要是一个 Transformer 的一个架构。什么是 Transformer？ 它是迁移的这个模型训练，所以它可以把一长串的文字变成序列，然后去做呃这个比较，我们把它叫做学术叫做 word embedding 的模式，就是这种词汇的词，然后再去刚刚提到接龙的模式，一句一句把它接上去。然后看他的这个激励，然后来进行微调啊，这个就是生成式技术的整个主要的核心架构。那他当然也是一种呃自然语言的处理方式，但是他跟以往我们使用的断词断、断义看词频了解整个句子这个模式不一样的。一个是很耗费人力，需要去做标注、去做学习。那 ChatGPT 它是透过这些文章自己学习，然后透过没有监无监督式的模式，然后去。听这些几率，然后做微调啊，这个是很大的两个差异跟进步
0: 。哦，对啊，因为
1: 老师那时候我们做的是自然语言辨
0: 识嘛，然后我觉得哎做起来真的要花很多时间呢。然后想到 a t GPT， 听起来是不是本来不是用来跟我们聊天的？它是,是本来是用来做预测，就 predict o r 是做在它本来是在做这件事。透过刚刚讲的那个什么。Transformer 哦 ，Transformer 是像变形金刚那个字嘛
1: ？对对对对对，没错没错
0: 。那它怎么会从预测一直可以走到生成一个我看得懂，或者就是我,我想问的问题，它都可以给我答案的一个那个 AI 啊，还蛮厉害的
1: 。对，因为最主要是因为 ChatGPT 它、呃、收集的全世界很多的。文字的内容嘛，哈，包括维那个 wiki 的一些知识啊，包括不同的国家的这些呃文字内容啊，所以他就可以去回答这样的问题。那他成功主要的目的的的条件，应该是说他有大量的文字好、哦、知识、哦，那这些知识可能是书本好，以以我们医学来讲好了，他可能把 p u 整个摘要都读完了。那读完之后，你问什么问题，他用这样的方式就可以去回答你部分的问题，所以他有时候会乱回答嘛，因为他学习的不是很精准，但是他有时候回答又好像有一个样子。那这最主要的部分是他读了这些书，好，然后把这些数据学完、学习完之后来回答你问的问题，好，这个是很大的一个呃差异。那他为什么可以用生成式学习呢？基本上。我们呃之前在学习，像强化学习，它就是一种呃这种深层次学习的一个呃方法之一。好、哦，它透过不停的奖励跟惩罚。好、哦，比如说我问这个问句，那解析完之后我去找答案，那这个答案里面就会有奖励跟惩罚。嗯、比如说这个句的回答是对的跟不对的，它就会给他奖励分数跟惩罚分数，用这样的方式去成生成出一个。类似的这个问答的句子我，我我举一个例子，可能大家会比较清楚。比如说，我要呃有一张照片哦，是我们亚洲大学的这个行政大楼的照片。那我想要仿着它画，哦，一开始我会学习它怎么画，我一画一画之后，我就给我的画画老师，老师说，哎、欸，这个不像，哦，那就会给我惩罚。那我在经过老师的指导之后，我再去画。画第二次之后，哎、欸，有点像，但是还有哪些地方不像？他就是透过这种惩罚，然后学习惩罚学习，然后最后你会看到一个拍照的这个然后大学行政大楼，跟我们生成就是这个画这个学习学生画出来的一模一样，那是不是就是生成式的一个概念？好、哦，他是用这样的模式去做不断的激励惩罚，嗯嗯然后产生跟食品很真相。明丘里也是一样啊，他就是透过他有很多图档。然后他透过你的 keyword， 你的些 p r o m p 然后去下载，去发现，去那、这个呃，你去下这个指令的时候呢，就去咏唱这个指令的时候呢，他就从这些图片去学习。哎、嗯，但是你看哦，像我是从 m i d j o r n e y 第第三版我就开始玩，长长出来根本没有一个人的样子，<笑>他的手指头都会坏掉。对<笑>对呀、啊，对啊,啊。你看现在 V 五，哇，这个真的长得真的是很漂亮，然后。这个人真人跟假人你分不清楚，所以他透过不同版本的学习，代表他有更多的数据，然后更多的这些影像，甚至你这些在我们问答中间的这些对错，他都学习进去哦、啊，导致他版本越高，他越趋近于我们要的这样的一个数据越真实啊，应该这么说。他这也是生成是这个 AI 最主要扮演的角色，他就是可以去生成一个类似人类生活。所需的这个包括是问答系统，包括是影像哦，还有很多人把它，我记得还有用用在那个呃室内设计哦等等，甚至有人用在医疗哦都有。我觉得这个就是一个深层式呃一、那个 AI 的年代的这个到来，然后大家可以应用这样的工具去那个发挥它各自在不同呃产业、不同这个呃学术也好、产业也好，或是这个呃。这个生活也好，然后演变出很多的一个应用，这样子。哎，老
0: 师刚刚讲他这样子，就是呃，借由惩罚跟奖励。哎，我觉得我们人类好像也是这样哎。例如说，我们什么都不会的时候，就是呃，当你会讲一串话的时候，他觉得你 OK， 他就给你拍拍手，不就会给你奖励。按照不 OK 的时候，他会觉得哎，你怎么在讲什么？当我们这样一直不断学习的时候，我们渐渐就学习一段话。甚至例如说，呃，我就学一些知识，发现哎，这个知识比较符合我们认知上的，它就会奖励，然后就一直在不断加强。哎，人
1: 类好像是不是也是长这样子啊？对对对，其实，在深层次 AI， 它其实因为它的底层还是用深度深度神经网络的概念去去做嘛。那他其实很像小 baby 啊，或是说我们学生在学习知识也一样啊，我们都会考试嘛、啊，那考错了就被老师打屁股嘛。<笑>那下一次再考，哎、欸，你就这一题错了，你会觉得哎错、欸、在哪里？复习完之后再去考，你就会对。那对了，就把这个知识记下来。其实真的是 AI， 其实某部分哦，就是这样的一个呃,呃方向，就是说模仿人类的这些学习啊，哦，主要都是。我刚刚提到1950年就提到希望机器可以学习人类的知识嘛，哈，那所以我们人我们在演算法的开发就不断的去模仿人的这些智慧，然后如果来处理这些复杂的这些任务，当然人还是最厉害的。你看我们一想就知道，我们一记就就可以记很多。但是我们如果把这些知识可以透过生成式 AI 的方式记录下来，那它就可以一直传承。这也是我一直在推 AI 或是数据科学很重要的一个、呃、重点。为什么？因为以往我们老一辈的知识，我们如何透过怎样的一个方法把知识传承下来？以前是用文字，嗯嗯嗯。那如果这些文字又透过这些生成式的 AI 的学习，那变成一个问答的回答，那未来是不是这个生成式 AI 的这样的一个系统，可以累积世世代代的这些知识？然后回复我们历年来，或是可能百年来的这些知识的一个问题的回答，那是不是 AI 就可以传承这些知识，而不会只是单纯的文字的传承，而不是一个经真正经验的一个传承这样子
0: ？哦，我懂，因为文字其实是一个呃我们的载体嘛，知识或者认知的载体。那其实以我。以往像最早期，但就是写在纸本上，大家看嘛。但是现在大家有网络上，其实也是用文字来看嘛，或者是声音或影像都一样。那假以后有有一个 AI， 例如说 ChatGPT 或者下一代的 AI， 把我们的东西全部转译成某个载体，然、哦、文字的进阶载体。所以以后我们就会从这边得知我们的知识，也会比
1: 较有效率吧。对，所以怎么问问题？变成现在很重要的课题，因为以前的学习都是在解决问题，导师问你说、嗯1 +1 “一加一等于多少”，我们去解这个题目。但是我们现在反过来问，缺的 GPT 的是为什么一加一等于二？哦，那个问法是不一样的。所以这个整个在思考思维的呃方式上，或是整个这个逻辑上，我觉得会有很大改变。那我觉得学会如何问问题。也是呃，现在很重要的议题之一，因为很多人现在还是在用 keyword， 而不是一句话的问问题的一个模式。哦，这个是是很大的一个差异。哎，嗯，老师是说，
0: 就是说，像例如像哦，哎、欸，我不知道是不是这样理解，就是例如说，像以前我要找哦，呃，台中好吃素食餐厅，我可能就打几个 keyword 上去，然后让 Google 搜寻。所以现在或许我要问的问题是说。台中有哪里有好吃的素食餐厅？是这个意思吗？还是说我要再问更深刻的问题？就是说有好吃的蛋奶素餐厅还是什
1: 么哎、啊欸，其实这个就是一个很好的议题，因为以前如果我们真的在寻找一些美食的话，我们只会选台中美食，啊、对不对
0: 、啊？对对对对对对,对
1: 、啊、还要加一个,那个 hashtag,、啊啊，如果 take 对，对对对对，然后可能后面再加一个，比如说台中。美食，然后素食，哦，可能你的搜寻是这样、哦。可是现在的方式就是你刚提到的这个方法。我想要去台中吃好吃的素食美食，请推荐我几间那个店哦,哦，类似这样子，或几间餐厅。哎，这是一个很完整的句子哦。这个是一个很好去、嗯，因为我我我自己觉得现在的尤其学生，他在问问题的时候，他只会单字性的问。但是这些单字性的问，他凑不出一个句子，好好的问。那我觉得深圳市的 AI 出来之后，应该好好可以训练这一块，而不是只是说，呃，比如说老师我，我要我问你哦，台中素食哦，餐厅啊，那但是它它主词动词，还有一些名词，你可能就落掉了，或是一些形容词都落掉，导致于你给他建议的时候，他可能往返要很多次哦。其实这个可以做一个实验，就是说。你跟 ChatGPT 会问问句的人跟不会问句的人，他的往返次数几次之后才会得到答案。我觉得这是一个很好玩的这个议题。Oh. 但如何问问题是一个要训练的哦、啊。刚刚我提到这些部分，就是说一直训练自己要有一个运算电脑运算思维或是一些运算逻辑思维的模式，然后去组织一个句子。然后我想，不管是对于电脑或是对于未来，我们在问长辈或是。我们要求知的这个路程上会有很大的帮忙
0: 。嗯，那这样子问问题，那像例如说像，像好，我是医医疗界的人嘛，所以意思是说，例如说，假如我想要问说，诶、欸，最新有什么移植肾脏移植的呃方法可以改善病人的死亡率？我就是会把这一句话全部呃拿下去问他，会远比我来写说。呃，用中文我都一样，就是呃肾脏移植，然后死亡率，然后这几个字 keyword 会原他会给我呃
1: 比较好的 feedback 嘛？哦，会。但是你问这个问题其实问得很好，因为以前在我们传统的这个制药库的搜寻里面，基本上它的定义是用 keyword 在搜寻，对吧？嗯，所以你刚为什么我我们会养成 keyword 搜寻的主要原因是希望符合资料库的搜寻的原则。好，那但是现在的这个资料的搜寻已经改变了，它不是只有关键字，然后去 match 这些资料库，它可能是一个句子的理解之后，到资料库找到一个，呃，资料库或是我的知识库去找到一个相对符合你要问的答案。那这个思维是不大一样的，哦，所以你刚刚这个问题问得很好，就是说，如果是在传统的资料库里面问你的 key word 问句，他可能找到会是对的；那如果是以整段句子问这个传统资料库，它可能会打出答答出来的结果可能是不是你预期的。好，所以这个是一个很大的一个差异，也是我们这个世代的转变。那。当然，你要问资料库用 keyword 去问，但它还是需要很多。我刚刚提到很多能力、很多知识、很多专家，先去把这些关键词把它先隔开，或是去处理掉，你才会得到比较符合你的答案但是现在生成式 AI 不是，它是你的问句，它理解你的问句之后，哦，它就赶快去它的知识库哦。现在已经不是资料库，它是一个知识库，可能是书，可能是图。可能是一些讯号等等，他找到了一个符合你要的资料，然后 pass 给你，然后还帮你整理哦。这是很大的差异哦。哎、欸
0: ，嗯，哎、欸，那像这样子会影呃 AI 这样子问问题的方式或运作方式会怎么样影响到我们一般人呢、啊？就是非呃非工程师啊，非非使用这些机器的人，我们一般人会受到什么大的影响呢
1: ？其实。这个一般人的影响，我觉得，呃，这是我自己一个呃感觉啦哈。我觉得科技始终来自于改变人的习惯、哦、所以我觉得、嗯啊、对,对,对,对,对，因为影响科技每每一个科技的发展，包括我们提到 iPhone 手机好了，以前大家也没有想说 iPhone 手机或是智慧型手机它变成一个电脑，所以我们从传统的手机要到智慧型手机的时候。嗯其实我们是不习惯的，对吧？哎、欸，对，包括使用好、哦、啊，包括这个怎么打电话，包括还有个安装软体，根本是无法想象。可是你现在看，普遍上大家都已经使用智慧型手机。好、哦啊，回到我们深层次的这个 AI 的搜寻，我觉得这是下一代的突破。为什么？因为早期我们的学习哦，就是打关键字搜寻，那现在从关键字到句子的搜寻，其实是。一个新的一个学习的转变，那这个转变是更好的，因为我们会更会问问题，然后更会知道如何去解答问题。那这会带来我们什么样的改变呢？基本上，我觉得会更好，因为我自己觉得关键字的问答会让你在问问题上面的时候，会只会固定的词汇的组合去问出一个问题。那现在生成式的这个问答是一个完整的句子。来问一个问题，这样的逻辑思维可以让我们要解决、帮忙解决问题的人更了解他的议题。那、啊、当然，这种生成式 AI 的出现，我想这个确认下一个问的问题应该是会不会影响其他人的工作
0: ？对、啊、对对对对对对对
1: 。对，那它改变了人的这个呃抽取习惯，但有些事情哦就会让 ChatGPT 或是这些生成式 AI 来部分取代。那我我一直觉得，这些科技的发展也好，或是生成式 AI 未来的发展，其实其实不是想要去呃代替掉某些人，而是我们可以想象的，他是你的助理，是一个很好的帮手。但是这个帮手你要怎么用它？哦，第一个你就是要学习怎么去问问题嘛。然后说出一个完整的句子，这个句子是表达你要问的问题。我想这个改变对大家就很像拿传统的这个手机变成智慧手机的那个痛苦一样。嗯、但是你只要能享受到智慧型手机的这个方便性的时候，当然你就会享受到这个生成式 AI 带来的这些呃方便性，好、哦、跟这些知识性。哦、那刚,刚提到就是说。哪些人会被这 AI 取代？我觉得这个不是要取代，就是说，当你不一直学习新的知识、新的科技来当做你的助理的时候，你可能就会被取代。嗯，或是你可能会就是在传统的这个呃事情上面被这个 A i 超越。好、啊，但是 AI 它是一个助手，它但是它不是会替代一个人或是替代一个呃工作来帮你。好，我觉得这个是不一样的一个思维模式，就像手机一样，手机是这个电话的使用是让你通讯更方便，好、哦，它也是一个助手。未来生成式 AI 不管在图形啊、问答，啊，甚至在设计啊、医疗上面的应用啊，基本上它是一个好的助手，来协助各个不同的产业的发展。好、哦，这是我目前对于这些生成式 AI 的一个看法。因为我觉得这个还蛮，哎，我让我想到我之前
0: 就是我家的洗衣机坏掉了嘛，然后会秀一个呃什么好，好忘记它的呃故障代码哈、哦，一一 seven 一七的故障代码，然后我就上网 Google， 发现一七的 Google， 呃一七的那个他他牌的洗衣机的故障代码前十名都是广告。我完全找不到一期到底代表什么意思。有有后来我就跑到 c h a e GP 里面去问，然后他就跟我讲，哦，一期代表什么东西？然后我就问他说怎么可以怎么处理？然后他当然就是因为大家他搜寻的就是呃现在市面上所有的讲法，所以后面他的讲法就是都会问你说，哦，如有问题还请找呃原厂修理这样子。可是他至少给我一个答案。所以，好像老师讲的话，或许以后就一期要怎么做呢？他就是会跟我讲，欸、s o p 或者跟我讲，哎、欸，有可能是什么什么什么的，叫我自己去拆卸。假我这个时间精力的话，我可以自己去把问题解决掉。虽然我不是一个水电工，但是或许我、呃、接触这个的呃可进性会相对高一点，是这个意思吗
1: ？对对对，我,我举几个例子，可能大家会。呃，更贴近于大家的生活，就是像以往我们在使用 Excel 的时候、嗯，我们需要排版，需要去做加总，需要做公式，其实我们都要翻书，不然我们就去去 Google 里面去找，可能连关键字都不关键词都不知道怎么下，也有可能遇到这个问题。哎、可是你跟去贴 GPT， 你只要形容你要解决的问题，它可以帮你找出这些 SOP 怎么做。哦，这是第一个。那第二个。我再举一个永续，现在永续都需要做一些呃低碳的这个盘查，那它也可以，你把这个叙述叙述进去之后，它可以帮你建立成一个表格，它是不是也帮忙你整理数据？所以这个 ChatGPT 跟我们的生活越来越贴近的原因，就是说它可以很快速的去帮你整理出你可能接近你要的答案，或是你把一些我们不常用的一些指令语法哦，甚至。我也使用缺的 GPT 教学生怎么去写程式，哦，那他也可以把程式码生成出来，然后还是对的，所以这一个已经慢慢的呃，我觉得取代一些知识性的部分。那刚其实就像训练题的，而洗衣机坏掉，然后他给一个代码，然后输入之后，他未来可以告诉你这个代码代表是怎样的错误，然后你可以联络某家厂商，然后他的 SOP 拆解怎样，那是不是我们就可以自己去解决一个问题？我想未来的这个呃发展应该会慢慢往这边来走，这样子
0: 。我觉得老师讲的这个跟我让我联想到，哎，像我们现在这一代嘛，我们的小孩可能还在成长期。那假如说我们要教育下一代嘛，大概不会是就像说，呃，长辈不会教我们用智慧型手机，也不会给我们这个逻辑。那假如像我们知道或，或许呃，生成式语言模型或者是像这样子 AI 开始在发展了，我们要怎么教导我们的下一代啊
1: ？其实那个轩轩问我这个问题啊，问得很好。对我来讲，就是其实你要想哦，现在的小孩子接触这些科技啊，不管从他的 Social Network 这些 App 来讲好了，他、啊、不管是 IG 啊、Facebook 啊这些，对<笑>，你不用教他，他就会了。你有没有发现？
0: 哎、欸，对对对对
1: 对,對比我们更会使用这个智慧型手机，所以对我来讲，我觉得你只要引导，就是说，呃，这些小朋友在学习的这个阶段中，引导他们有这样一个生成式 AI 的工具，然后让他们知道这些工具可以解决到什么问题，引发他们的兴趣，然后自然而然他们就会栽进去去了解，原来生成式 AI 这些工具可以帮助他。很多事情，包括我之前其实在高中的演讲有提过，如果用生成式的这些 AI 来帮你整理你的这个呃自我学习的批量，哦，然后他们就觉得很有趣，他们就开始去了解，哎，如何透过 ChatGPT 自学，然后如何透过 GPT 复习，他他他知道这个就是我们带领他知道说生成式 AI 可以做哪些事情，然后可以帮忙他什么事情。他自然就会开始去深挖，然后去了解。我觉得这是一个学习的一个过程。就像像我刚刚提到，你刚刚提到，是智慧型手机，就是老一辈也没有教我们智慧型手机怎么用。哦，那那我们也没教小朋友智慧型手机怎么用、嗯，但他们拿起来用的都比我们还好，那代表我们已经勾，是智慧型手机对他来讲是一个诱因，他已经产生兴趣的。所以，呃，对我来讲，我觉得如何让这些小朋友对于生成式 AI 的工具产生的这个诱因跟兴趣，我觉得这是最主要的部分。第二个部分，我觉得要让他们呃进去学习的时候，就是要让他们学习提问题的这些技能跟知识。就是说，当这些诱导这些小朋友如何去提出他想要的问题。我觉得这也是生成式 AI 的入门的一个门槛之一，诱发他如何去问问题，然后如何用生成式 AI 的工具来解决他的问题，培养在他这样的一个呃，就是学习之后，我想未来他自己会就可以自学，甚至可以演变出我们无法想象的一个更好的一个应用，这样子。哦
0: ，对，我觉得真的这样让我想到说，其实因为之前不知道是。呃，看一些报章、杂志或媒体上面有写到说，呃，接下来他们都是软实力，就是呃，一直要不断学习嘛。但我们这一代应该都是这样啊，就是大学念完书的知识绝对到现在是不够用的，都要不断进修。对他们来说，可能就是这已经是呃这辈子都要的功课啦，就是呵呵提出问题、学习，提出问题、学习这样，感觉是他们这辈子都要学会的东西、欸
1: 。对啊，因为。我我想，我们这一辈都是在老师出问题，我们解决问题啊、哦。对对对对对，我们的下一代应该是他们自己会提出问题，然后寻找如何解决问题，这样才会更进步嘛？对不对？嗯嗯
0: 嗯嗯，对对对。哎，那还有一个小问题，就是像像我是一个医疗从业者嘛，或是像我们医疗老师也算是产业界的人嘛？那像我、呃、在。以现在 AI 的进度，怎么影响到我们医疗，或者说未来，哎，医疗跟 AI 结合可能会发展上什么样的火花呢
1: ？我觉得那个 AI 跟医疗这个，嗯、研究蛮广泛的。那我先收敛回来，我们这个生成式 AI 的部分的一个应用。嗯、我想 AI 的应用、呃，包括影像的处理，哈 ，CT 啊 ，MRI 啊，做。这些癌症位置、肿瘤的这个辨识，我想这个已经很多呃不同的这个呃算法或是不同的产品出来了。那我们今天先把它缩链到呃我们生成式 AI 的部分。那生成式 AI 刚提到，如果是像 ChatGPT 这样的一个工具的话，它最主要是来处理文字的部分。那我们就可以应用到医疗上面很多的部分，比如说在护理记录的时候。我们是不是可以用这个 Chat g d p 来帮我们整理护理的资料啊、哦？这个就是一个很好的应用嘛。那再来就是说，我们可以用 Chat GTP 这种生成艺术，然后来解决我们在护理资料上面的一个整理，哦，或是资资料的解释，或是来辅助。因为我觉得 A 智慧医疗或是 AI 的应用在医疗上面，最主要它是站在一个辅助的角色。那这个辅助的角色当然是减低我们这个医护人员或医疗人员里面的这些呃工作的时间，然后工作的这个压力啊，或是整个在工作的这个呃疲劳的这个问题上面啊，我想这甚至是 AI 主要是应用在这个部分。那 AI 慢慢的将会改变很多在医疗上面的一个呃辅助的一个、呃、应用啊。那我觉得。生成式 AI 的加入，我们可以让患者可以对于我们目前现况来提出问题，然后让我们在挂这个呃诊的时候挂更精准啊、哦。我想这个现在应该有这种呃很多患者跟你提出这个问题，哎，我现在肚子痛，我胸闷，头晕，我到底要挂哪一颗？哦，类似这样的模式可以用 ChatGPT， 然后结合医疗的数据，然后来做整合。那这样我们在分科上可能就会更快。那这是我大概提出来的一些基本的一个应用。那当然，在整个我想，在整个这个缺的 g p p 在医疗上的应用还有更多啦，包括了医药的研发哦，健康的管理，甚至医学的教育哦，甚至整个医疗产业里面的人工智慧跟智慧医疗，就是跟医疗的结合。我想这些都是未来的一个趋势。好，以上补充。因为
0: 我觉得，哎、欸，刚老师有讲到那个护理记录啊，我就想到说，就是现在我们看诊啊，哦、呃，我不知道大家去看诊的经验怎么样了，但是我自己算是打字打得很快的，但是我还是呃，在看诊的时候还是眼睛得要盯着屏幕嘛，就是我在跟你讲话，但是我眼睛盯着屏幕打我的病例。我觉得对于有些呃长者或打字慢的医生，大家来看诊的会发现，哎，他其实没有很常看你。但是我觉得这件事在 c h a t GPT 或者是这 AI 可以为我们改善我终于可以一面讲话，然后他帮我整理出一个我可以看的病例，而不是说我在上面一直打我的文字跟你讲话，我都把它打进去。哦，右腰痛，我就在上面打右腰痛。那你的尿意正常，我就打你尿意正常。有可能我在跟你解释的过程中。确 GP 就已经帮我收银起来，帮我打一个还不错的病例，那我中间就不用花那么多时间再给你打病例，就是你来看诊，结果你我眼睛跟你对到的时间真的蛮
1: 少的，我觉得这样对病人也不是太尊重吧？对对，因为刚刚宣任提到这个，因为长期呃，我跟宣任还有肾脏科的医师团队，就是也蛮多的这个研究上的合作。那其实刚,刚提到，除了刚,刚提到这些应用以外，我觉得像 ChatGPT 在医疗应用可以提到问教的部分，比如说患者哎，对，在交流问题的时候，每次说呃，这个腹膜透析应该要怎么做啊？一那个血液透析要怎么做啊？那<笑>如如果这些问题可以结合这种 ChatGPT 的这种问答机器人，把这些知识放进去，那他就可以给他一些就是问教的知识的回复，那可以减轻医疗人员的。这些回复的工作，那另外一个，如果更有知识性的，我们是不是像我知道宣政整,整理了很多肾脏科的这些呃医疗知识？那如果可以透过 GPT、g p t 的学习，然后可以变成一个医疗文件的查询、哦、或者是说诊断的指南，或是用药的指南，我觉得这也是一个很好的一个应用。那刚刚提到像这种护理记录，或是刚,刚提到这些呃医病的这些记录、哦基本上我们可以协助病例整理跟摘要，我觉得这个都是对于医疗上面可以减轻很多医护人员跟医疗人员的一些呃弱点这样子
0: 。哦，对，老实讲，这个我就觉得
1: ，因为当时我在哎、欸、以
0: 前的时候有写一个医疗元宇宙啦，然后我觉得就像老师之前最近提到的那个 ChatGPT， 它有开始出一些套件嘛，然后我就想说，哎、欸。但是他抓，假如他都只只抓 Google 或只抓文献，他还是会有所遗漏嘛。所以接下来应该是要变成一个，呃，就 ChatGPT 加上汽车专家 ，ChatGPT 加上医疗专家，或者 ChatGPT 加上什么，然后他才会对于那个专业有特别的价值嘛，就是特特意化的专家聊天机器人。对，我觉得，哎、欸，老师刚刚这样提，哎、欸，我觉得这是蛮有。因为目前我引人入胜讲出来的都大部分还算正确吧、哦，但过了十年不见得正确，但是现在看起来都还算正确。或许把资料喂养给他，他讲出来是比较正确的回答吧，至少比你有时候问错了 GPT， 他就说哦有病还是要去看医生，然后他不负责这样子，变<笑>得好一点对
1: 。对，对对其实现任提的是是对的，就是我刚刚提到，其实刚,刚在。呃，开始的时候我就有介绍到，呃 ，AI 的第二波专家问卷的专，抱歉不是专家问卷，专家系统的这个部分。其实你看，以前在建立一个专家系统，在不同的领域去建立这个专家系统的时候，需要集合不同的医生的知识进来。可是现在不是哦，现在我们是从很多医生的知识，或是从这些医疗的这个论文里面，然后去整理出专业的问题。哇，这个差距很大。以以前的人工智慧是真的是人工智慧，要很多的专业的这个医生句法知识写下来提供。<笑>现在不是，现在是用电脑自己去阅读哦。之前其实有分享过机器阅读的这种概念，他读完之后帮你整理，然后是还帮你回答你要的问题。我觉得这个是一个很大的一个进步
0: 。嗯，像好像有时候我之前有时候看 YouTube 或者是看一些。呃线上的演讲、啊、当他有一些跑出来的时候，他有一些小软体可以帮你把呃这一段 summary 嘛。现在就大家好像也应用在那个美股或台股的财报财报出来，呃聊天机器人帮你做个简单的整理，然后你进去看摘要，然后看完摘要你有兴趣再进去看财报里面看。以后会不会就是一场演讲，他会帮你揭露出哪些，然后你回去就自己回去跳哎、欸、第。三十六分钟有一个不错的地方，你可以再进去听一下。哎
1: 、欸，其实现在提到这个工具，其实已经有开发了哦、嗯。哦，是开发很多，對,对对，像 YouTube， 它整段读完之后帮你摘要重点，然后告诉你在哪一分哪一秒。其实现在这个 AI 的想象其实空间很大，所以我觉得这是我们这一辈，应该说我们这一代的一个机会哦。所以刚想到我们天马行空想的事情，哎、欸，确实真的有人在做。就是蛮好
0: 玩的，呃，还不错、欸。那最后问老师一个问题啊，就是也是脑洞大开的问题，就是呃，我知道之前伊隆马斯克啊或其他美国有些呃呃跟 AI 专家们说，哎、欸，他们要限制 AI 的发展，因为他的脑袋的那个那个节点太多了，超越人类。所以我想问一下說，说就是说，哎、欸、，AI 以后会不会像我们那个电影嘛，《魔鬼终结者》的天王或《黑客任务》的那个 Matrix？ 一样，哎，它对
1: 人类是有比较毁灭
0: 性的影响
1: 。其其实，我觉得现行的 AI 应该不会到这样的一个阶段，但是，呃，现行的这个 AI 或生成式 AI 或是未来 AI 的发展，基本上还是要呃，对于人类的这些基本的呃法规哦、道德问题，还是要遵守。哦哦哦哦哦哦对，因为。我我们以这个网络攻击来讲好了，我们有分白帽，那自然就就有黑帽。那我想，所有的这个好事都一定有利跟弊。那如果弊的部分让不法的人拿去做了不法的事情，那就变不好。那但是你如果拿到它是放好的地方，它就是变成好。那至于人类，就是说人类给这个电脑，或是说给这个呃机器。有人类的思维的时候，它会不会演变出来人类的这个坏人跟好人的印象，<笑>基本上，这个目前我觉得短时间内应该是不会有这样的发生、哦、但是就怕人的就是人心不正，然后把这么好的工具拿去做了坏事。反而是我们现在要去规范它的部分，才不会导致于其实之前应该有蛮多报章杂志有提到。哦，某些呃比较高层的这个科技业哦，然后把自己的这些文字文件，然后 H u 问题变成各自的盗取，哦等等，这个很多这样的一个问题的出现，嗯、或是很多人用这个 Chat G P P 能如果去做一些呃做炸弹哦，或者是说做一些事什么事情，他都他都可以回答。但是你如果把它访问好的问题，他回答到一个很好的答案；但是如果往不好的，它就是一个。不好的一个应用，所以我觉得现在的 AI 的发展应该是在道德上的一个规范。那不管他已经去的 GPT 到5啊、6啊、七，或是到 X 啊、到 N 代，我觉得他还是学习这个呃人类的知识，不断的演进。他主要还是在问的问答问题，他还没有到一个可以自我思考跟这个思维的这个部分。这是我，我觉得看近期来这个 AI 的一个发展，但是我们要去呃警惕的是说，当有这么厉害的一个专家让我们回答的时候，他什么都可以回答的时候，所以他好也可以回答，不好也可以回答的时候，我们就要更注意去使用这些工具的人，他是存好心，还是说他想要拿这些工具来做一些不好的事情？我觉得这是当务之急。
0: 哇这个哇，感觉是一个很难的大灾问哎，因为因为对啊对啊，有、啊這個、时候也不知道这个是事情是好还是不好啊。今天件事王老师来到节目上啊，因为对于 AI 呢，其实大家都耳熟能详啊，可能多多少少呢，从社群媒体啊或网络上其实都有看到一些资讯。但我自己也很好奇，所以邀请王老师来到节目上。我觉得今天最大的收获是，哎、欸，原来 AI 有三个浪潮。以前我听说啊，原来是这三个。跟一直解开我心中的疑惑，就是诶，这语言变式跟生成式语言模型差在哪里啦、啊？还有呢，就是对我们一般人的跟小孩子下一代的影响啦。那今天谢谢王老师到节目上啊，呃，也假如大家觉得这一集不错的话呢，也欢迎到 Apple Box、KK Box 或 Spotify 留下五颗星跟你留言啦。也欢迎来到我们的 FB 或 IG 的粉丝团，搜寻“引人入胜”就可以找到我们的。那最近有越来越多人呢，其实有私信给我一些问题啦。那当然，你的问题呃很小的话，我可以在线上帮你处理。好、哦，但是我基本上不会接受线上看诊啦。就是很多人会把你的病历通丢上来，的那些问，那这个部分我就比较不会回复你。那有些人呢，会用一个非常非常大的问题。那我觉得讲问题不错的话呢，会把这个主题做成一整集的 podcast， 或是呃在某些时候回答大家的。那今天谢谢王老师来到节目上，谢
1: 谢大家，拜拜，拜拜
0: 。让我们培养胜利思维，拥有幸福人生。